0: Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você, Mas não, você não, é. não é todo é mundo. É mundo.
1: Bem-vindo ao podcast SPEC, uma produção da CUCAC, Você Não É Todo Mundo. Hoje nós vamos falar sobre educação, acompanhamento socioemocional e prevenção de violência nas escolas. Nós estamos recebendo a psicóloga Alice Faistiker. Falei certo seu nome, Falou né? Certo. Ou pelo menos próximo, <risos> né, Alice? E vamos bater um papo importantíssimo. Nós que temos trabalhado com tantos dos nossos clientes, com tantos dos nossos parceiros sobre a questão da violência, vamos discutir esse ponto, as relações disso com a educação, como que está acontecendo em sala de aula. Convide seus amigos a visitar o nosso podcast, em todas as plataformas de podcast e no YouTube. E se você puder, curta o nosso canal, dê um joinha, indique para todo mundo que você conhece para entender um pouco sobre o sócio emocional na educação. Alice, sem maiores delongas, você trabalha já há algum tempo com essa questão da prevenção de violência nas escolas, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua história antes de mais nada.
0: Uhum. É, então, eu sou psicóloga, né, formada pela UFMG, atualmente eu faço mestrado, estudando a área da educação socioemocional, mas eu já atuei de diversas formas, com educação socioemocional, com prevenção, porque quando eu falo sobre educação socioemocional, eu falo sobre prevenção em saúde mental, né, e aí quando a gente fala sobre prevenção em saúde mental, também é prevenção é, de violência, né. Então, eu trabalhei já em, em espaços de prevenção, trabalhei é, como voluntária em uma escola, implantando um programa de educação socioemocional. É, atualmente, sou professora de educação socioemocional, faço mestrado. Já falei do mestrado? Sim, e... você
1: falou, mas você é, mas é a professora e a, a, o seu conteúdo de sala de aula é o mesmo da sua
0: tese. Isso. Só para a gente saber qual que é o título da sua tese. Já tem um título? Ainda não está bem definido, tá mas é.
1: Estou na né?
0: fase do sofrimento. Mas é é a criação de um instrumento de medida de competências socioemocionais na infância. Ah, bem, então tem muito, tudo a ver, né, com a SPEC. Sim.
1: Nos <risos> sem dúvida nenhuma. É, é sempre bom dizer, a, a Alice trabalhou, trabalha, né, com a professora Beth Nascimento, que uhum. é consultora da para as nossas dificuldades aqui na plataforma, a gente sempre recorre a ela. E isso é muito importante também. Alice, vamos começar nosso ping-pong aqui. É...
0: só Você... falo uma coisa. Ah, eu não, não falei Fica vontade, é... das minhas especializações, né para embasar um pouquinho minha fala. Então, eu sou especialista em psicologia escolar e educacional e neurociências e comportamento sempre focando Você nessa área. É uma... né?
1: Você é uma espécie de cisne de, de né? que mais ou tem menos tem muita gente que foca nessa área e está precisando tanto na psicologia
0: né? o pessoal tem preconceito né
1: mas é, é muito importante então vamos falar ter, disso,
0: por quê nossa, na psicologia existe uma ideia muito errada sobre a psicometria sobre o papel da psicometria que eles dizem muito que é sobre enquadrar e padronizar os sujeitos sendo que a ideia é oposta né? como a gente vai conversar aqui hoje, tem muito a ver com o, o mapeamento de populações, com identificar demandas, com individualizar. Eu né, chego o a dizer nosso... que eu
1: não sei, por exemplo, na educação pública, se tem solução para você fazer um trabalho socioemocional uhum. sem identificar grupos, demandas específicas. né? Alice?
0: É, eu acredito que seja impossível. Né? Porque... Vamos ver se a gente consegue provar um Vamos pouquinho chegar... mais isso
1: aqui nesse bate-papo, Alice. Alice, é, eu já começo levantando a bola para você. Você fala muito do in, da individualização. Né? Você entende... Aliás, o sócio emocional é uma... exige essa individualização de, de alguma forma. Uhum. Mas a gente tem um problema. né? Eu sempre acho que isso está virando, para quem não segue, está virando um lugar comum eu falar de Singapura, da Finlândia, e lembrar todo mundo que adora elogiar a Singapura, a Finlândia, Alguma coisa do Chile, aqui na América do Sul, que parece ser o, o país que está mais se esforçando nessa direção, mas todos eles têm metade da população da cidade de São Paulo, enquanto o Brasil tem, dependendo de como você conta os alunos, algo entre 50 e 80 milhões de alunos, né? dependendo de que grau você vai chegar. Como é que você enxerga, como é que é possível? Dá para pensar em individualizar atendimento socioemocional numa realidade de escala tão tão violenta como a brasileira? Você acha? que Qual que é a sua opinião sobre isso?
0: Nós precisamos pensar em estratégias, né? A gente não pode jamais comparar Brasil com Finlândia, né? pegar o que existe na Finlândia e aplicar no Brasil, como se o contexto fosse o mesmo, porque não é o mesmo. É... Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode jamais falar que é impossível e que a gente não, não precisa avançar. Então... É, por exemplo, uma estratégia interessante é a, a estratégia da resposta à intervenção. Não sei se você já ouviu falar. Vamos falar disso. Vamos falar disso. É uma estratégia que ela otimiza. Por quê? Porque todas as pesquisas é, mostram que a individualização é o ideal na educação. Sim, porém, né, é, porém, no contexto... Brasileiro, como você falou, é impossível, não tem nem educadores suficientes para poder fazer um trabalho individualizado. Então, essa, esse método da resposta à intervenção, o que, que ele faz? Ele, ele coloca uma intervenção para todos que é preventiva. Então, é algo mais geral, é algo que, que abrange mais as diversidades. E aí, a partir de avaliações, por isso que é muito importante ter a avaliação individualizada, sim, também, né? E a tecnologia ajuda muito nisso, porque não temos professores suficientes, talvez, para aplicar aluno a aluno. né? Mas, enfim, a partir dessa intervenção geral, dessa avaliação geral, são identificados mais ou menos 15% desses alunos que, que estão em risco. E esses alunos em risco, aí sim, eles recebem uma intervenção em grupos menores. Dentro desses grupos menores, vão ter os alunos específicos que eles precisam de uma intervenção, aí sim, mais individual. Então, a gente acaba que alcança quem realmente precisa, porque como no Brasil não conseguimos né, individualizar para todos, a gente consegue ir afunilando com essa estratégia. Ô,
1: ô, Alice, uma coisa que eu tenho encontrado muito aí nas minhas andanças pelo Brasil não vou especificar, porque seria até deselegante da minha parte, mas alguns estados, alguns municípios que usam a estratégia de é, acompanhar os alunos através, de, não de uma intervenção, mas de uma constatação. Ou seja, a cada 15 dias, um psicólogo hum. ou um psicopedagogo vai até a escola para intervir, de alguma maneira, sobre aquilo que já aconteceu. Né? Aconteceu uma ameaça, uma briga ou até uma violência maior e aí ele vai intervir a partir do fato e não, é, não como construção. né? Ele vai intervir como correção. Qual, qual que é a efetividade disso, na sua opinião?
0: Nossa, essa é uma lógica que a gente está preso nessa lógica, que é a lógica de apagar incêndio. Né? Sim, que a gente é chama de apagar incêndio. Quando a gente está na lógica de apagar incêndio, a chama sempre vai voltar. Então, é um trabalho infinito que não chega na raiz do problema. Sobretudo
1: nessa escala, né?
0: Não, não dá. Você vai trabalhar com os casos isolados de violência, sendo que o próprio contexto brasileiro está gerando violência o tempo todo.
1: Um contexto, então, inclusive, fora, inclusive, talvez principalmente fora da escola, né?
0: Fora da escola a escola ela não está alheia à sociedade tem gente que pensa né é. que a escola é um ambiente como se fosse tem gente, um gente,
1: inclusive profissionais de educação que, que pensam isso
0: mas não a escola é um reflexo da sociedade então a gente precisa investir em prevenção e a prevenção ela é mais custosa ela demora mais Olívia você foi muito
1: feliz quando você começou a definir dizendo a estratégia da Apagar incêndio? Não, não. Antes, quando você falou, olha, um exemplo de ação...
0: Ah, resposta à intervenção. Resposta à
1: intervenção. E aí você disse, olha, a gente consegue aplicar num grupo maior, definir um grupo menor, uhum. até chegar no indivíduo. Isso. Né? Quando é o caso. Para que o nosso ouvinte, nosso telespectador, fique muito bem contextualizado, vamos definir o que, a partir de que momento é individualizado. É, 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 é um... Uma ação terapêutica num consultório de psicólogo? Não. Ou é algo... O que é isso? O que é atendimento individualizado? Vamos conceituar o, isso.
0: O atendimento individualizado, primeiro, eu preciso falar da presença de psicólogos nas escolas. E a presença de psicólogos não é como está acontecendo atualmente, infelizmente, né? Porque atualmente é um psicólogo para 20 escolas, por exemplo. É...
1: Às vezes mais posso que eu já vi.
0: Eu já ouvi caso, 40 escolas. E às
1: vezes o pior, né? não tem nenhum. Sim. Na grande maioria <risos> das coisas. Exato.
0: É... E é lei, né? Atualmente é lei nas escolas públicas, mas estamos em implementação. Mas então, primeiramente precisa desse profissional, porque esse profissional ele vai conseguir acompanhar a cultura dessa escola. E, e acompanhar a cultura não é pegar o aluno que entrou em conflito, resolver o conflito, apagar o incêndio e devolver e falar: "tchau, não! É, é você acompanhar os profissionais, Como que os profissionais estão lidando? com as situações no dia a dia, dar treinamento para esses profissionais, é, mas chegando né, na sua pergunta da questão individualizada. Esse, esse psicólogo na escola, ele vai conseguir é, ter um acompanhamento da história desse aluno e do desenvolvimento desse aluno, vai conseguir avaliar quais são as necessidades do aluno, é, orientar o a equipe da escola para sobre como lidar com essas necessidades de forma preventiva é, e encaminhar quando necessário. Então, não existe clínica na escola. E isso, muitas vezes, é exigido dos profissionais, dos psicólogos escolares. Vamos definir isso
1: melhor, porque alguns, muita gente que nos ouve não tem especialização. O que, que você quer Sim. dizer com a expressão não existe clínica na escola?
0: Na escola, a gente não faz psicoterapia.
1: Isso, é isso que eu queria dizer.
0: Na escola, a gente não faz avaliação neuropsicológica. O que, que a gente faz na escola? É um acompanhamento, uma prevenção, uma orientação, um acolhimento é... e encaminhar. Então, por isso que é rede, né? A gente trabalha em rede, com outros profissionais, e aí, caso aquela criança precise de psicoterapia, ela vai ser encaminhada para a rede de saúde mental, né? E na escola vai ser trabalhado aquilo que é referente à escola.
1: Uma pergunta nisso: a rede de saúde mental tá preparada para receber esse encaminhamento? Não, não está. Ela não vai tratar a criança como <risos> adulto? Não sei Porque... tratar
0: como adulto.
1: É, eu, eu essa pergunta vem muito do fato de que, em geral. Se a gente olhar a estrutura, por exemplo, na cidade de Belo Horizonte para atendimento de saúde mental, uhum. é uma estrutura, até onde eu sei, eu posso estar pecando demais, se tiver, alguém pode até nos ajudar aí com algum comentário, né? é, mas até onde eu sei, muito voltada para adulto. Né? Uhum. E, e, e a sua tese né, é, já é uma demonstração, eu digo isso porque pesquisei pessoalmente sobre esse assunto, não há muitos trabalhos para atendimento de crianças. Aí eu estou falando da primeira infância, é piorou, né? Uhum. É, até o letramento, não há muita coisa. Então não corre, corre esse risco, né, de corre. mandar essa criança. Se você conseguir essa atuação em rede, mandá-la para um atendimento e quem está do outro lado não sabe o que fazer com ela.
0: Esse é o malabarismo que a gente está sempre tentando fazer. Então é, existem locais que estão preparados, existem locais que não. É, existe um, um processo terrível que é um encaminha para o outro. Então, a escola encaminha para a rede, atendimento <risos> ping A escola encaminha para a rede, a rede encaminha para a escola. Cada um fala que a, a função é do outro. E aí a, a criança fica desamparada, né? Ou adolescente. E realmente existe isso. O profissional da rede ele tem que saber tudo. Porque é um psicólogo para um, um posto de saúde que atende todas as populações.
1: Olha só. É, na nossa plataforma, a gente sempre que chega um cliente novo, a gente reitera muito o seguinte. Nós não somos... né Porque uma plataforma que trabalha com a inteligência artificial vem logo a ideia de que nós vamos substituir alguém né na, na sua função. Uhum. E a gente tem um cuidado enorme de de usar frequentemente duas palavras. A primeira é indícios. Tá? A gente acredita que, se de alguma forma a gente puder colaborar dando indícios, tá na medida em que você tem uma escala tão gigantesca, se você conseguir dizer, olha, presta atenção nesse indivíduo, nesse grupo de indivíduos, você está entregando indícios, mas esses indícios são entregues para profissionais. Eu já ouvi é, uma vez, Alice, uma expressão que me deixou muito triste, foi num governo estadual, em que uma psicóloga virou para mim e falou assim, nossa, mas se vocês aplicarem isso aqui, vocês vão descobrir muita coisa. E a indagação dela ela no sentido de... E nós não vamos dar conta, ela não terminou Sim. a frase. Uhum. Mas na, na, no decorrer da conversa, a gente via que era disso que ela estava falando. É né? melhor não descobrir. Sim. Deixa do jeito que está. É, esse trabalho, se nós formos capazes de dar indícios, você acha que esse trabalho vai ajudar esses profissionais que já deveriam estar lá e que não estão na maioria das vezes, né, a fazer um atendimento mais personalizado, mais individualizado.
0: Eu acredito que no mínimo você dá esses indícios, vai criar um alerta de que realmente a rede não suporta. Isso precisa ser dito, isso precisa ser exposto, para que é busquem estratégias, né, para que Peçam soluções, lutem por soluções, demandem soluções. Eu, eu jamais sou a favor de esconder, né, ou de, de ocultar, enfim, para ficar bonito. É.
1: É, é, aliás, quando você fala sobre ficar bonito, ficar bonito no Brasil, é desempenho, no piso, no, né, no, nos diversos instrumentos aí de medição, é, é disso que se corre atrás o tempo inteiro. E o que eu sinto também é que não há uma. Apesar da gente ter clareza, né, já existirem muitos estudos da correlação entre dar suporte socioemocional e desempenho acadêmico, uhum. mas parece que as pessoas e as estruturas educacionais não acreditam nisso. Eles, eles preferem investir em é, ensino de matemática, português, que, claro, temos que investir mesmo. Mas não acreditam que se der suporte socioemocional. Ah, o jogo pode virar exatamente por causa disso essa é a realidade que você tem encontrado também com o respeito Sim. eu vou fazer a pergunta para terminar de uma outra forma com que respeito o seu trabalho está sendo tratado
0: as pessoas não não compreendem o meu trabalho geralmente e aí eu digo que as pessoas no geral os gestores os próprios alunos as famílias dos alunos é, o novo ele vem com muito medo né então, se for pensar lá, quando surgiram as vacinas, teve a revolta das Sim, vacinas, revolta da vacina. porque os especialistas já sabiam, era óbvio para eles a função, <risos> mas demoraram muitos anos para que a população em geral compreendesse. Então, a gente precisa seguir, né? entender também, ter tolerância, realmente, porque nem todo mundo é especialista no assunto. Bom, é, vamos explorar isso dialogar. um pouquinho mais. Isso, uhum. E
1: tem diferença, desse, não sei se você está tendo a experiência nos dois. Tem mais respeito na escola privada que na pública ou na pública e privada? Como é que é isso?
0: Eu trabalhei nas duas, o que, que eu observei? Na escola pública, teve maior valorização do trabalho. É a mesma observação
1: que eu tenho tido.
0: É? Eu observei muito isso. Os...
1: Apesar do reconhecimento de todas as dificuldades... Sim você consegue estabelecer um diálogo de causa e efeito.
0: Muito maior.
1: Enquanto na escola privada, e quanto mais você sobe o nível na escola privada, uhum. ah, os educadores estão reféns da família e do próprio aluno. É tipo assim, eu não posso contar isso. Nós temos um instrumento, é não sei se você isso. sabe, que, baseado no que o aluno escreve, ele obviamente, ele tem maior efetividade a partir aí do nono ano, né, ensino médio ele consegue mapear os riscos sociais com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na escola privada, isso é um enorme tabu. É tipo assim, como que eu vou dizer... E nós já tivemos casos reais, tá, Alice? Como que eu vou dizer para a família que essa essa adolescente está é, em risco de... Tudo indica que ela está sofrendo algum tipo de abuso sexual. Né? Então, é melhor não dizer.
0: Eu encontrei exatamente a mesma coisa. Conta pra e gente. Em casos mesmo, né? Eu não posso explicitar, claro, mas, mas, é, mas em casos de, de suspeitas de algum tipo de abuso na escola pública é na hora. O gestor, na hora, ele aciona é, o conselho tutelar, por exemplo, né? ele aciona quem ele deve acionar, sem, sem titubear na escola privada não na a gente tem a sensação que o
1: conceito tutelar é só para pobre né Liz?
0: parece
1: quem vai acionar o conceito tutelar para é, discutir a educação de uma criança de uma de uma classe muito alta que o uhum. pai é um grande executivo às vezes ele é o abusador né ou um, um parente próximo e, e, e é interessante que você venha aqui que a gente possa estar falando que você esteja confirmando essa constatação e aí fica gente um convite para a escola, escola privada, a gente também tem bons exemplos. Tá? Recebemos aqui recentemente, é, gravamos até à distância, um cliente nosso que é o Colégio Paraíso, no sul do Ceará, sempre uhum, do Ceará, né? é, que se destaca tanto na educação. E eles estão com um trabalho assim, que eu diria que se destaca entre as outras escolas, né? é, no sentido de enfrentar isso. É uma escola de... Não, não posso dizer, não sei te dizer se é de elite, mas de classe alta. Tá? E eles estão enfrentando isso com tranquilidade, enquanto outras é quase como se dissesse assim, não vamos tocar nesse assunto, uhum. não, porque está fora do nosso escopo. É um,
0: medo, é, é um medo, é um medo de medo. perder o aluno. enfim. Você Só falou que... dos
1: pais, como é que é o medo dos pais no seu trabalho?
0: A gestão é exatamente isso, é o medo de perder o aluno por em disposição com os pais. Isso acontece nas mais diversas situações. Só que isso, na minha visão, é uma inversão de valores. Porque O nosso papel principal é proteger a criança e o adolescente como cidadãos, né? E parece que isso fica em segundo plano quando existe esse medo.
1: Eu ouvi recentemente uma educadora... E não estou não dizendo isso recriminando a educadora, mas uhum. sim a instituição. Ela questionar, será que isso faz parte do nosso escopo? Do esco... Será que a missão da escola é a intervenção socioemocional nesse nível? Uhum. Em que você detecta um, um abuso? Né? Isso e é muito as desafiador. pessoas
0: não têm conhecimento. Porque quem estuda psicologia escolar sabe muito bem que esse é o escopo não sei como que está a formação dos professores, né? Eu sempre que eu vou conversar sobre educação, eu chego na, na questão da lacuna da, prof, da formação dos professores.
1: É, aqui eu vou aproveitar para recomendar um livro que eu estou lendo, né, que eu comentei com você antes de a gente começar, hum. né, chama-se Mal Educado, é de um jornalista, é... nossa, me fugiu agora, Vou até pedir a, a produção aqui, oh, produção, se puder olhar para nós, o autor do livro Mal Educado, é um livro sobre educação, né? se a, a Priscila puder olhar aí para gente, tá? Mas é um jornalista que escreveu, fez um grande levantamento sobre educação no Brasil, e ele voltou muito no tempo. É, é interessante você ver essa construção, por exemplo, quando você descobre que, enquanto outros países da América do Sul, tiveram universidades na, no século 16, 17. No Brasil só foi ter universidade quando o João VI, em 1800, a partir da vinda da família real. E eu, eu já sabia disso, mas quando isso é posto no contexto assim de... Espera isso é uma das causas da educação estar tá como está, né? e quando você vê também a luta da, da, das instituições... Ele conta, por exemplo, que no governo do Fernando Haddad, no governo não, na gestão do Fernando Haddad como, como ministro da Educação, ele tentou mudar e valorizar a carreira, as licenciaturas, né, para que se valorizasse mais a didática, a interação do aluno, do professor com o aluno, mas isso não é feito. Né? Aí eu te faço uma pergunta, não sei se você tem essa informação. O, o, o professor hoje, especialmente o professor de ensino, de educação básica, ele, ele o que, que ele entende? O que, que ele aprende de psicologia?
0: Eu vou ser muito sincera, vou desagradar alguns aqui, mas os professores é, em licenciaturas. Eles aprendem uma psicologia muito antiga. Então, eles O que, que você param... chama de uma psicologia
1: muito antiga, hein?
0: <risos> Porque a ciência está em constante evolução, né? Então, são teses, antíteses, sínteses e vai tudo evoluindo. É... E as teorias dos autores lá da década de 60, 70, são importantes para formar a nossa teoria atual e as nossas conclusões atuais. Porém, eu não vejo no currículo deles, e eu já estudei o, o currículo para entender essa questão, não vejo é, os avanços das neurociências, não vejo de forma alguma competências socioemocionais, a importância das emoções para a aprendizagem, é, teorias cognitivas atuais, é, Várias descobertas sobre que o que funciona é no talvez funciona. não tenha
1: nem as não atuais, né? Porque não, não, o foco está mas... sendo em. Por exemplo, um professor que vai se preparar para dar aula de matemática, foca em técnicas de se ensinar matemática e olhe lá. Uhum. O Daniel Dantas, aproveito para. Desculpa, o Daniel Barros, que eu tive o prazer de conhecer, que é o autor desse livro, Mal Educa... é, País Mal Educado o nome completo do livro, ele discute isso, né? como que, mesmo quando você pensa no conteúdo, como ensinar matemática, enquanto <risos> na língua inglesa você tem mais de mil títulos, na língua portuguesa você tem cinco, seis. Que dirá como ensinar matemática e, de quebra, ter uma tensão socioemocional. emocional né? Aliás, eu insisto com você, a sua tese, nós vamos falar mais dela, é com crianças, né? na primeira infância, se eu entendi bem. Na até
0: segunda infância.
1: Segunda infância.
0: Sim. Idade escolar. É,
1: idade escolar. É, não tem muita pesquisa nessa não, no Brasil no
0: Brasil não no
1: Brasil é é, é traço é. Né? então nós estamos um pouco um pouco ausentes né está tá faltando e quando você fala assim não se ensina gostei dessa história de é uma psicologia meio velha né? é
0: é como eu vejo
1: o que que seria uma psicologia moderna na sua visão explorando o que
0: na minha visão é Primeiramente, uma psicologia baseada em evidências, que isso também é polêmico, né? Atualmente, é educação baseada em evidências, psicologia baseada em evidências. Talvez na medicina isso não é polêmico. Se eu chegar aqui e colocar uma sanguessuga para poder te curar, você vai falar, opa, o que, que é isso? Isso é muito antigo. É... Mas na psicologia, não. Se eu chegar com uma teoria da década de 60, você vai falar, tá, ok. Uma teoria do século retrasado, você vai falar, ah, chique, legal, interessante. E aceitar. Então, para mim, a ideia é você acompanhar aquilo que está sendo publicado esse ano. Aquilo que foi refutado das teorias é, que já foram muito difundidas e aquilo que foi comprovado, entre aspas, né? na ciência a gente não diz de comprovar, mas aquilo que foi apoiado pelas pesquisas também dessas teorias. Então, seja, não é não só aceitar. É o aceitar.
1: fato dela ser antiga, é o não. fato dela ser antiga e não estar tá se discutindo. É, o que, que se, de novo se descobriu a respeito dessa...
0: Sim, existem muitos aspectos antigos que a gente aceita até hoje. E,
1: e basear-se em assim, evidências é... E aí eu vou usar uma linguagem, puxar a brasa para a nossa sardinha aqui do lado da tecnologia, né? É basear-se em assim, dados, né? Sim. Dados. E outro dia me perguntaram, aliás, eu estou terminando de escrever uma resposta a esse respeito, me perguntaram o seguinte. Tá, se eu não tenho estrutura para dar atendimento socioemocional, é, será que ainda vale a pena fazer um trabalho de usar uma plataforma? Eu falei assim, sabe por que que vale? não professores que eram os interlutores. E sabe por que que vale? Porque vocês não têm dados. Vocês não têm a menor ideia de como seu, sua população se comporta. Enquanto vocês não começarem a medir, dizia o Deming, né? o famoso Deming, que o que você não mede, você não controla. né? Então, Sim. Não se mede quase nada nessa área. E se faz muita intervenção, não faz, não? Aliás, eu ia te perguntar, isso me leva a uma outra <risos> pergunta. Desde a BNCC se falou em projeto de vida, em educação socioemocional, apesar de alguém que possa ser, se auto-intitular ou ser intitular de um professor de educação socioemocional, onde não tem... Tá, aquela, aquela coisa de não tem tu, vai tu mesmo. Né? O cara dá aula, sei lá, de história e acaba dando aula de socioemocional. emocional. Essa é a realidade que você está encontrando também?
0: Essa é a realidade. E os programas existentes também, para mim, é um problema. Por quê? Porque eu digo para mim, da minha perspectiva de pesquisadora, é um problema porque é, eles não têm embasamentos muito sólidos, muitas vezes. Então... Estão sendo lançados muitos programas, não sei se você tem visto, né? muitos programas Sim. de intervenção socioemocional, é, e eles têm bons embasamentos, porém parece uma sopinha de letras que no final não, não encaixa com todos os elementos que quem estuda muito educação socioemocional já identifica na, nas pesquisas científicas. Então, eu vejo uma pressa para colocar em prática sem fazer essa pesquisa mais aprofundada para conseguir colocar todos os elementos necessários, talvez, ou, ou embasar de uma forma mais sólida, mais coerente. E isso a gente diz do particular. Do público, nem se fala. Assim, a gente vê um, um esforço grande do Instituto Ayrton Senna né é... mas é o único que eu vi até hoje. Mas o Ayrton
1: Senna <risos> ele não consegue enfrentar o problema da escala, né Alice? é, Alice? não uma crítica, quem sou eu para fazer crítica ao Ayrton Senna, mas é, é incrível como alguns institutos estão há tantos anos atuando no Brasil, mas nunca é, sequer se propuseram a enfrentar o problema da escala. Né? De, de repetir a experiência de... Enfim, é, eu acho que esse é o grande desafio. Né? Uhum. É, vamos seguir aqui, Alice. Eu queria explorar com você agora a questão da que é muito presente, a questão da violência nas escolas. Primeiro, eu queria conceituar o que eu chamo de violência. Violência não é só matar o outro. tá? Tem muitas formas de violência. Né? É... Me surpreendeu demais agora, nos últimos episódios que ocorreram no Brasil, seja em governos estaduais ou municipais, né? É, como que em várias câmeras de vereadores e, e assembleias começou a se discutir ah, tem que pôr segurança nas escolas. né? Tá, Eu acho até que tem que pôr mesmo, né? mas não para esse fim. Uhum. <risos> tem que pôr segurança, porque tinha que ter segurança na escola para para garantir a segurança contra alguém, contra algum... Mas como instrumento para impedir a relação aluno aluna a relação aluno-professor, é um caminho muito, muito ruim. Como é que você vê, você que está imersa nisso, né? como é que você vê o sócio emocional, a prevenção como instrumento de prevenção também contra
0: a violência? Nossa, tem... A violência, ela tem muito a ver com as questões e necessidades socioemocionais então a violência ela surge de um lugar né? e a partir do momento que a gente sabe de onde vem, aí sim a gente vai intervir porque colocar a segurança é mais um método de apagar um incêndio Sim. Sem intervir na raiz. A raiz, ela está onde? A raiz da violência. Ela está na cultura, no social, nas demandas sociais, no que a criança e o adolescente aprendem em casa, na sociedade, na mídia. É, ela está, sim, é, na cultura. E isso também vem de uma necessidade emocional de pertencer, de qualquer forma, né? É, ela vem de tendências biológicas que a gente não pode ignorar. Todo ser é biopsicossocial. Então, existem pessoas que nascem com uma desregulação, uma propensão a maior desregulação emocional mesmo ou transtorno do, do, do neurodesenvolvimento. Isso também gera é, propensão à violência. né E de diversos, diversos fatores estressores, necessidades... Físicas não atendidas de sono, de alimentação. Pouco se diz, né? Como que a falta de alimentação vai levar à violência? Vai causa maior irritabilidade e não é um fator só. Nunca é um fator só. Eu não posso falar isso causa a violência. São vários fatores juntos, então, tem o contexto familiar, conflitos, é, a, a criança não saber como agir, a criança não saber como resolver problemas. Aí entra muito a educação socioemocional, que a gente ensina a criança como resolver problemas, que não é xingando, gritando, não é batendo, é, não não conseguir se expressar também é algo que a gente ensina na educação socioemocional. Então, não, não é um fator só, de mas de
1: todos... de tudo que... É, dos instrumentos, por exemplo, o Tutelar, que existem para apoiar na prática. Eu te falo isso porque eu fiquei 22 anos trabalhando no terceiro setor, não sei se eu já contei esse caso aqui no podcast, e era uma, uma, uma ONG dentro de uma zona em que os adolescentes todos, em, em trajetória de risco social, e um belo dia a professora resolveu dar uma aula sobre perdão, né? Hum. E aí um aluno Ficaram. respondeu para ela, não perdoa não, não perdoa ninguém. E a aula era foca, focada na família, perdoa pai, perdoa mãe, perdoa tia, avô, cachorro, papagaio. Aí o um menino virou para ela só sabe por quê que a senhora perdoa o pai da senhora e, não, e eu não perdoo o meu? Ela falou assim, não, mas me conta, porque eu garanto que o senhor nunca encostou um revólver na sua cabeça. Eu me, me lembro, isso deve ter, Alice uns 15 anos que aconteceu, numa comunidade aqui em Belo Horizonte, e eu me lembro da desestrutura que causou na na ONG. Né? As pessoas, eu era o presidente da ONG, as pessoas não estavam preparadas para lidar com aquilo, não estavam preparadas para lidar com o nacional conceito tutelar, porque esse ameaçador, ele podia ser alguém do tráfico, e aí, como, como desafiar o tráfico? A criança... Da mesma forma, né? como é que eu, eu vou incentivar, o que que eu vou dizer? Eu me lembro disso, das pessoas, assim, o que que nós vamos dizer? Né? Isso causou um, um problema sério. Então, está tudo desconjuntado, né? não, as coisas não se unem. Mas é, é para a gente não ficar naquela visão pessimista demais. Você é nova, mas talvez, a partir das suas pesquisas, você pode responder isso. Tem melhorado pensando em décadas? Não vão pensar em anos, que aí é difícil, sobretudo depois de uma pandemia. Uhum. Mas em décadas, a sua visão é que o Brasil está pelo menos caminhando nessa área?
0: Eu eu vejo que caminhou, está é, aumentando muito a visão socioemocional, ou seja, os esforços. né?
1: Mas é tá igual a Tangeia Caranguejo. Cada um vai para um lado. <risos> Você já tangiu cada é... vez na praia? É cada um anda para um lado e você não consegue.
0: Os esforços definitivamente estão melhorando, no sentido de buscar inserir o socioemocional nas escolas e considerar todos esses aspectos que envolvem a violência. Porém, para isso, chegar na prática e causar um efeito... Eu acredito que vamos ter que seguir na caminhada. E, e a gente não pode ignorar, eu sei que está demais sempre falando disso, mas a, o, o impacto da pandemia no desenvolvimento. É, e no, é como se fosse um travamento socioemocional de toda uma geração. É muito interessante Talvez observar. Talvez a gente
1: não tenha visto com clareza as consequências ainda né
0: ainda não mas quem está dentro das escolas já dá para observar muito claramente que as crianças e os adolescentes que não passaram por isolamento social é, se desenvolviam de uma forma mais fluida sabiam resolver problemas porque as situações sociais elas servem como é, aprendizagem socioemocional e aí, a partir do momento que se fecha, a criança e o adolescente não treinou por dois anos. Então, isso aumentou ainda mais a demanda. Mas deixa eu
1: te fazer uma provocação, Alice. Gostei Pode. dessa. Agora o futebol vai é na canela. <risos> Pode. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso me, 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 me deixou pensando muito, do, principalmente durante a pandemia. Há um filme francês maravilhoso sobre isso, mas eu não vou me lembrar o nome. Mas ele discute... Várias famílias morando num prédio a relação socioemocional emocional deles. Uhum. Os pais vieram de uma geração que, em muitos países, e no Brasil em particular, não, não viveram guerras, não não viveram uma situação. mais que a gente poderia afirmar, e teria que ter a minha idade, é que viveram hiperinflação, coisa assim, mas não guerras. não né? é, E eles não deram... Eles não, não foram... Com, não acabaram sendo parte do problema, não sendo capazes de conduzir dentro de Sim. casa de maneira <risos> adequada? Sim. Então, por isso que eu falei do chute na canela. Uhum. Se é verdade que essa, as crianças, pré-pandemia, tinham um desenvolvimento mais fluido, por que que esses pais não deram conta, mesmo eles nunca tendo passado por uma pandemia? Uhum. Era justamente o fato de não ter passado?
0: Eu acredito... É eu. Eu estava falando no sentido do, do treino entre pares. Por quê? O, ah, entendi. Porque a criança e o adolescente... É, presos somente com o repertório dos pais. Os pais não, tem, não desenvolveram o repertório mesmo, né? Você não, provavelmente não aprendeu sobre as emoções. Sim. Enquanto você crescia, eu não aprendi sobre as emoções. Eu aprendi a segurar o choro. Porém, nas interações sociais... O que, que acontece? A criança, o adolescente, ela entra em contato com um outro universo aqui, com outro universo ali e com outro ali que tem repertórios distintos. Então, talvez esse aqui saiba que é importante chorar, mas os pais dessa criança não. Então, diminuiu esse repertório. Entendi.
1: Muito claro essa resposta. Né? Um problema, ou seja, sem pandemia, a gente conseguia educar esse convívio com os pares, mas na hora que o convívio não era mais com os pares, era com. É... Na vertical, aí a coisa pegou também.
0: Diminui o número de interações, E né?
1: deixa de fazer uma outra pergunta, que essa, não, certamente você não tem a resposta, eu quero a sua opinião. A gente sabe, principalmente quem trabalha com tecnologia de forma séria, e, aliás, tem um filme na Netflix agora, O Mundo Depois de Nós, não sei se você já assistiu, não. é um filme que reflete, vale a pena, pela reflexão que ele propõe. É, ele reflete esse impacto, né? O que que acontece? É, eu não vou dar spoiler do filme, mas basicamente uhum. é uma, ele discute relações sociais de, e o risco de é, haver uma pandemia tecnológica, tá? Ativa ou passiva, tá? No caso lá do filme, o único spoiler que eu vou dar ele é ativa: alguém provocou, tá? Uhum. É, então a, a, as nossas relações são muito frágeis com a tecnologia. Se pensar que se cai a internet agora quase nada funciona, começar desse podcast, sim né? se cai a internet não funciona, elas são muito frágeis. Mesmo sabendo disso, a gente não se prepara para isso. A gente não está, mesmo tendo passado a pandemia, a gente não se prepara para um novo evento dessa natureza. Né? Isso complica ainda mais, não. Né?
0: Nossa Senhora, é, parece que é uma visão muito dicotômica sobre a tecnologia. Ou ela é uma grande vilã, ou ela é maravilhosa. A salvação, a salvação da humanidade. Quando é verdade,
1: ela é só parte de um processo.
0: Ela é uma ferramenta que, como ferramenta, nós precisamos aprender a usar e nós precisamos ensinar como usar. O que está acontecendo é que as, as gerações que estão com crianças agora em casa não sabem muito bem lidar, né? Não sabem tanto, não aprenderam porque a tecnologia foi desenvolvendo junto conosco, né?
1: Aliás, um fenômeno que surgiu depois da pandemia é uma geração inteira de profissionais, especialmente jovens, né, que trabalham em casa uhum. e que tem que conviver com o filho dentro de casa, né? Que era uma lógica que não existia. Sim. Né? É, você não estava em casa, então não importava o que acontecesse, você estava isolado daquela realidade. Agora não, uhum. mudou tudo, né? Tá bem diferente. Ô, ô Alice, vamos falar agora um pouquinho, e aí eu vou, eu realmente tenho curiosidade pela sua tese, é sobre a identificação mais precoce de sinais de vulnerabilidade emocional. Você usou o termo, todo ser é um ser psicossocial, né? É, biopsicossocial. Biopsicossocial. Eu gosto muito do, do Brian Liro, que ele fala, é, um ser biológico, um ser social, e ele usa a, a dimensão ideogênica para dizer, e tem aquilo que você quer ser, né? Sim. Ok? <risos> Como é que é a sua experiência, sobretudo é, na infância? na segunda infância, né? no início da segunda infância, uhum. o que, que dá para saber de verdade já nessa idade?
0: Dá para saber... E,
1: e, e, aliás, desculpa para ficar claro para o nosso ouvinte e nosso telespectador, Define a segunda infância. Né? Eu gosto sempre de conceituar <risos> as coisas, porque, senão, a pessoa tem, fica perdida. Eu gosto Sim. muito de conceito. Então, qual que é o período da segunda infância?
0: É De seis a oito anos. Alguns falam de seis a doze anos, é, que é a faixa etária que eu estudo. Né? Certo. Então, é a idade escolar que a gente chama, porque, a partir dos seis anos, toda criança deveria estar na escola. Certo. E é possível identificar quase todas as características socioemocionais. A gente só precisa das estratégias que vão nos ajudar melhor. Então, desde a doutora desde a Marcela Mansur veio aqui e falou né, sobre a personalidade, desde bebezinho a gente consegue identificar tendências de, é, por exemplo, maior ou menor extroversão. A partir do comportamento daquele bebê. Então, não existe é, diferença, existe diferença do método e da técnica para você avaliar. Mas do que você vai avaliar, você pode avaliar os aspectos socioemocionais em todas as idades, inclusive na infância.
1: É, eu me lembro de ter lido vários artigos que falam. Aí eu vou me ater mais ao Big Five, uhum. de que não é tão o Big Five para essa faixa etária não seria tão amplo quanto é, a teoria. Sim. O que, é que você pode falar disso?
0: A personalidade ela está se desenvolvendo, né? E aí você me colocou em uma situação aqui, porque a distinção entre personalidade e competências socioemocionais ela é um grande debate na literatura.
1: Isso, isso é importante. Vamos. Ainda que seja só para trazer <risos> Enxigar, o nosso ouvinte né? para esse debate, para ele saber Sim. que existe essa diferença.
0: Então, existem autores que tratam como sinônimos personalidade e competências socioemocionais, mesma coisa. Existem autores que dizem que as competências socioemocionais elas são a, como se fosse a parte maleável da nossa personalidade então é aquilo da personalidade que eu consigo mudar e outros autores falam que, que é algo diferente enquanto personalidade é uma característica é uma tendência que a gente tem as habilidades e competências socioemocionais são habilidades e competências então é, é algo que eu aprendo a fazer existem essas diversas perspectivas e não existe um consenso ainda
1: mas ainda há alguém que acredita que não que que bom, uma vez eu encontrei uma profissional com seus 40 e poucos anos e ela falou que não precisava fazer nenhum teste, porque aos 23 ela tinha feito um teste de MBTI e ela sabia exatamente como ela era. Ou <risos> seja, ela estava congelada do ponto de vista socioemocional, emocional, ela foi congelada. Sim. Né? Ela passou a acreditar. É como acreditar em um horóscopo, né? É <risos> A pessoa vem, fala assim, ah, não, eu sou assim, não. Não é que ela seja assim. Uhum. Ela leu que o signo dela é daquele jeito Sim. e ela passa a se comportar daquele jeito. Sim. Né? É, ainda existe uma, alguém que acredita que, que personalidade é horóscopo?
0: Personalidade é horóscopo, não. Porque até o, os autores que estudam a personalidade com um fator... Biológico forte, pelo menos nos grandes traços, eles estudam a personalidade e a mudança também. Por exemplo, eles estudam que existe uma mudança ao longo da vida, ao longo do desenvolvimento, existe uma tendência de mudança até desses traços, que são os mais determinados biologicamente. É, é claro que essa mudança não Você vai tá ser drástica. Do,
1: dos cinco fatores. Dos cinco, cinco fatores. Isso.
0: Essa mudança para os autores aí existe uma diferença essencial entre os autores de personalidade e os autores de competências socioemocionais sobre o Big Five porque quem é mais do campo da personalidade vai focar nesse aspecto biológico é, biologicamente determinado desses cinco grandes fatores então considerar que é uma tendência que vai provavelmente seguir com você como tendência. Já quem estuda as competências socioemocionais, o Big Five socioemocional, ele trata esses cinco traços como mutáveis. E ele foca na nossa capacidade de modificar esses cinco traços.
1: Não haveria nenhuma teoria que tenta combinar as duas? No sentido de... É... O Brian Liro fala um pouco disso, né? É você uhum. se afasta... Ele, ele fala é, aprender gasta energia. Sim. E se você, na ausência de uma pressão externa, eu volto
0: para a minha
1: dimensão biológica.
0: É exatamente isso. Essa é uma é uma tentativa de conciliar as duas ideias. É, então nós temos a nossa tendência biológica que é como se fosse uma força que está nos empurrando a agir de alguma forma. Se eu sou introvertida, tem uma força me empurrando a não querer é, falar em público, por exemplo. Porém, essa força, ela pode ser contrabalanceada por uma aprendizagem e por um esforço.
1: Que é a dimensão meu. ideogênica, eu quero fazer, eu é, quero falar em público.
0: Exato, por um esforço... Meu, contínuo, significa que vai mudar essa, que essa força vai deixar de, de existir? Não. Se eu parar de ficar treinando e de ficar me forçando a, a falar em público, vou voltar.
1: Ô, ô Alice, é, eu não vou, eu tô aqui, você tá falando, eu pensando, hum. toco nesse assunto, não toco, não tocarei. Essa
0: questão é polêmica. É uma
1: outra questão importante. Hum. A coisa de um ano, dois atrás, eu comecei a ler e, e não tive a oportunidade, quero me aprofundar nisso, em estudos de níveis, agora, de relações cerebrais, tá? Sim. Conformação cerebral versus cinco, os Big Five. Uhum. E já existem, pelo menos eu li artigos científicos, um deles, curiosamente, de uma universidade em Portugal, que mapeou o cérebro humano para os cinco grandes fatores. Oh.
0: Legal, não conheço
1: esse é, Eu li esse artigo e, e, e me surpreendeu. Artigo científico, tá? Não é, uhum. não é baboseira de... Sim. É, a ideia seria que, olha, existem... É, uma pessoa, por exemplo, uma introvertida, ela aciona estruturas cerebrais diferentes de uma extrovertida. Uhum. E isso, como curiosidade, né? Isso imediatamente nos leva a pensar: bom, se isso puder ser constatado, então eu, alguém vai querer intervir, né? Sim. <risos> é, Sim. É, é desafiador, né? Porque uhum. é tipo tomar a pílula lá do, do Matrix, né? Eu...
0: É, exato. O que farão com essa informação? O que farão né? com
1: essa informação? <risos> né? é, vamos lá, eu queria voltar agora no papel do educador e da comunidade, tá? É, a gente fez críticas, a gente comentou sobre... Como que é, No ponto da sua pesquisa em que você está, o que, que você pode falar que seria o papel, pelo menos dos principais personagens dentro da escola? Direção da escola? tá? É, depois eu vou te colocar uma outra dimensão acima dessa. Mas, por é. hora a dimensão da escola, supervisão e educador dentro de sala de aula o que, que ele e eu não estou falando do professor de sócio emocional não tá estou falando como competência transversal uhum. tá você consegue definir qual que é o papel de cada um nessa nessa jornada
0: sim é... primeiramente é... não podemos excluir o psicólogo né?
1: sim mas é que o papel <risos> o dele é o mais tá evidente de todos é. né
0: mas aí o psicólogo ele vai orientar cada um desses elos né é, em um papel que ele é muito semelhante, ele é muito, muito similar, que é criar uma cultura de educação socioemocional. O que as pesquisas mostram de é, programas eficazes são programas ecológicos. Então, o que, que é ecológico? Ele está no ambiente da, escolar, em todos os ambientes escolares, em todas as aulas, em todos os momentos, e ele é praticado por todos os colaboradores. Então, é, o papel da supervisão seria acompanhar, você falou supervisão, né? Coordenação, seria acompanhar esse treinamento, se esse treinamento está sendo bem feito, é, com, com toda a equipe, né? O... O papel do professor seria intervir nesse contato direto. E isso pode ser feito, não precisa da aula de socioemocional. Durante as suas aulas, a forma como você responde a uma dúvida já é uma intervenção socioemocional. A forma como você <coughs> observa o aluno que está mais calado ou o aluno que está muito agitado e como você interage com ele, conversa com ele nos corredores, é uma intervenção socioemocional. A forma como você aborda exemplos na sua aula, quando você está ensinando matemática, você pode colocar exemplos que tem a ver com a prevenção da violência, os pequenos comentários que o professor faz. Então, por isso que eu falo que que é ecológico é o tempo todo.
1: Entendi. É, é, o ecológico é no sentido de transversalidade da, da ação. Isso. Você diria que a gente deveria ter Vou fazer uma figura aqui. A gente devia ter um, um Zé Gotinho do Sócio Emocional, uma campanha. Aí, Nossa, seria O Eu te falei, é, o nível assino, que é o nível governamental, uhum. que é, criasse essa lógica. Olha, do mesmo jeito que a gente diz, precisa vacinar todo mundo, Sim. a gente dizer, será que nós vamos chegar nesse ponto algum
0: dia? Com certeza. Ter essa coragem
1: de falar disso?
0: Eu apoio o Zé Gotinha Sócio Emocional.
1: <risos> Vamos lançar eu essa campanha. Eu acho, gostaria Queremos de Queremos o Zé Gotinha do Sócio Emocional. Me chama
0: para participar. <risos> Porque é isso que a gente já falou, né? Como que vai aplicar se a população não sabe sobre o que se trata?
1: Agora, Alice, eu vou te julgar uma, um outro desafio. Na nossa empresa, é, tem, obviamente não por ser somente sermos uma empresa que lida com esse assunto, uhum. mas por convicção mesmo, é, a gente tenta ter algumas iniciativas. Eu acredito muito naquela ideia de que não há nenhum meio melhor de ensinar do que o exemplo, né? Então, por exemplo, a gente tem uma campanha que é semanal que chama-se #mandoubem. Basicamente, é um estímulo que você elogia alguém, uhum. tá? porque Dentro das empresas, né, a crítica é... Não precisa pedir que ela venha com, com força. Né? Mas, na hora de elogiar, é nem tão fácil assim acontece. E o que, que a gente nota? Que não é fácil a adesão. Do mesmo jeito que não é fácil a adesão das pessoas a boas notícias. Né? Se criar, não sei se você sabe, os jornais de boas notícias que foram criados não prosperaram. Né? É... Estou dizendo isso para chegar na provocação de... Dá para cuidar do sócio emocional dos alunos sem cuidar do sócio emocional dos professores? Primeiro, a, com ênfase na palavra, primeiro.
0: Uhum. Eu, é, pode ser feito de forma conjunta como parte do desenvolvimento dessa cultura. Mas é difícil que um professor ensine o sócio emocional se ele mesmo não pratica e, e o que as pesquisas tem um, um laboratório muito legal chama Eazel Lab ele é de Harvard ele estuda os aspectos que são você pode
1: repetir o nome
0: Eazel
1: Eazel Lab, Lab.
0: isso é, ele estuda quais aspectos mais funcionam o que é que ajuda a realmente ser efetivo e eficaz um programa socioemocional. E um do, uma pesquisa mais recente descobriu que um dos fatores-chave é da educação socioemocional para os professores. Então, os próprios professores vão precisar de é, participar dessa intervenção também. E aí já vem um Mas, outro se, desafio. Se, se, você falou que pode ser ao
1: mesmo tempo. Você
0: ouviu muito Essa a é a que é que minha eu... visão pessoal, de que pode ser ao mesmo tempo. Por quê? porque eu, eu não acho que a gente tem tempo, ah, entendeu? Tá, é eu acho que a gente prática, tem que ir avançando. Né? O que der para fazer, a gente vai, vai fazendo. O ideal, se fosse para eu criar uma escola agora, vou abrir uma escola, todos os meus professores vão passar por um treinamento de habilidades socioemocionais antes. Né, de dar a aula, mas pensando que as escolas elas estão em movimento já e que os alunos estão cheios de necessidade, não sei como que seria possível antes, entendeu?
1: O Daniel Bass, por exemplo, no livro dele ele fala muito e de várias experiências de vários países em é, é, certificar. Ele começa dizendo: olha, a ideia seria criar uma espécie de exame da ordem que existe para os advogados uhum. para os professores de licenciatura eles teriam que ter uma uma habilitação de natureza prática sobre como dar aula né? uhum. é, e isso não avança com facilidade porque existem muitas muitos interesses em jogo desde interesses é, do próprio governo interesses dos sindicatos interesses dos próprios professores mas ele fala disso dessa certificação tá a questão é queria puxar agora para o seguinte. Na medida em que a gente não consiga avançar, é, a gente fica na mão do, do professor querer ou não fazer, correndo um risco seríssimo de que um professor dê um sinal na, na direção contrária do outro. Uhum. Enquanto um, por exemplo, estimula os alunos, meio no modelo da Escola da Ponte, a se, se ajudarem, se apoiarem, o outro estimula a lógica do cada um por si. Sim. Né? É, esse risco é muito grande, se não acha não de haver sinais muito contrários para, sobretudo nessa segunda infância em que a construção está acontecendo ainda. Então um fala uma coisa em qual acreditar. Uhum. Né?
0: É o que acontece hoje sem o treinamento Socioemocional hoje já acontece isso nas salas de aula porque cada professor, a criança conta um caso de um conflito que está vivendo, cada professor fala uma coisa. Então, é exatamente isso cara, que acontece. Vou pegar um
1: exemplo bem típico, porque não. é um tema que é, A criança apanhou na escola. Uhum. Então, ela vai chegar em casa eventualmente, contar para os pais. O pai pode ter a visão olha, vai lá e bate nele. Sim. Tá? Um professor pode ter a visão não conciliadora, mas de explorar o fato, entender por que, que aconteceu, como aconteceu. E como é que... Na, na sua visão, quem que quem seria, de quem seria o papel de coordenar tanta desinformação ou, ou tanta informação contraditória?
0: O papel é da gestão, porque a gestão é quem decide os valores da escola, a gestão é quem decide como que vai, vão ser as orientações para aquela equipe. Então, uma gestão consciente ela vai criando estratégias conscientes e ela vai criando uma coesão de equipe. O que a gente vê muitas vezes é que não, não tem nem direito reuniões de equipe para alinhar o comportamento dos professores na escola. Então, é uma aproximação que vai aos poucos, mas que quem é autoridade tem autoridade de impor qual que vai ser esse padrão a ser seguido. Então, de impor o que seria o comportamento ideal. E aí os pais vão reclamar. Interessante na escola
1: de classe mais alta isso não é... Na escola de classe mais baixa, minha experiência pessoal, uhum. e foi de terceiro setor, é, você não tem muito o que combinar que as coisas vão ser conversadas. Elas podem ser... Foi a minha experiência durante 22 anos. Uhum. Você pode chamar as famílias e conversar? Sim. Talvez a conversa, para quem está de fora, seja uma conversa meio agressiva em alguns momentos, mas eles talvez não percebam que a conversa rola. Pelo menos comigo rolava. Tá? A gente resolveu vários, vários impasses na escola, conversando com o aluno, com a família, etc. Mas, no ensino privado, eu acho difícil, porque a escola não combina antes com os pais, que ela tem valores de natureza Sim. socioemocional.
0: Sim. Não? E se combina... É muito superficial. É, não, não fica... A escola ela não bate o um martelo, porque cada família é diferente. Cada família tem valores diferentes. Então, nós voltamos no medo de perder os alunos. Pelo medo de perder os alunos, fica tudo muito superficial, um pouco vago. É,
1: sem né? dúvida. Mesmo combinando antes... É justamente porque combinou, podia perder do mesmo jeito, né? Ah, é assim? Então, aqui meu filho não vai Sim, estudar.
0: Sim, né? exatamente.
1: Se meu filho bater, eu vou ter que, que passar por isso, então ele não vai estudar aqui. Uhum. Mas não fica um clima de que não tem solução, Alice?
0: Fica. Fica um clima. Eu concordo que fica esse clima de que não tem solução. É, mas, por outro lado, existem escolas particulares que... É, colocam os valores acima de tudo e elas vão crescendo, elas vão usando as estratégias, elas vão usando o diálogo para seguir esses valores que podem ser diferentes.
1: É, o que você está querendo dizer, talvez, que é, ocorrem conjunções, austras, conjunções astrais <risos> né, em determinados lugares em que as forças se tornam proativas para acontecer. Sim. Em outros lugares não acontece, então não é não é uma questão de não daria para ter uma política nacional, não daria para ter o Zé Gotinha.
0: Daria, mas é, demoraria.
1: Então... É isso é que me provoca
0: <risos> muito. Para implantar.
1: Você deu um exemplo, na minha opinião, brilhante no início da conversa, quando você, eu acho até que eu vou ler sobre isso de novo já li algumas vezes, sobre a revolta da vacina. Né? Uhum. Porque as pessoas foram pegas em casa para serem vacinadas naquela época. Ou seja, houve uma violência, né? de alguma forma, em benefício da coletividade. Mas se nós não mudarmos isso, e sobretudo no mundo em que nós estamos imersos no, nessa, no debate da rede social, né? em que tudo se pode, tá, opiniões tão divergentes, eu não sei se tem saída. Eu queria sair dessa posição de não ter saída. Né? É, tocando um assunto muito delicado, tá? e que eu conheço de perto, a questão da homossexualidade na escola, ou mais precisamente do bullying, por conta da homossexualidade. Né? É entender que, ainda que você discuta conceitos, uhum. é, o respeito é um fundamento, como se fosse... o Cláusula pétrica, né? Nós respeitamos Exato. todo mundo. Eu posso até discutir o conceito, porque eu venho de uma família assim ou assado, uhum. que não aceita este jeito nenhum, tem uma determinada crença religiosa, mas respeitar é importante. Eu sinto que a gente não consegue estabelecer esse valor, como, olha, essa é a cláusula pétrica, respeitar.
0: Uhum.
1: E não devia ser tão difícil. Não, não
0: devia. devia ser tão difícil. Não devia ser tão difícil. Mas é o que você falou, dessa internet que pode tudo e que cada um recebe só o que concorda.
1: Até então, por estratégia da própria rede Até social, por
0: estratégia né? da rede. Então, a pessoa fica tão alienada naquilo que ela concorda que ela pensa que todas as outras opiniões estão erradas.
1: Eu não sei se você vai poder me responder o que eu vou perguntar, mas a universidade ela tem... Tem um projeto em uma direção específica ou não?
0: Para o sócio emocional?
1: Dentro dessa visão de que deveria haver é, algo sobre o que todo mundo deveria concordar, ou a universidade uhum. também é um local onde essa mesma discordância que a gente vê nas redes sociais, ela... Porque eu, assim, eu não consigo, eu acho que é uma limitação intelectual da minha parte, eu não consigo entender, e se você for olhar nas, grandes, nas, nas principais filosofias humanistas do mundo e no próprio cristianismo, há valores
0: que são... Uni, deveriam ser universais.
1: Universais, né? É, são Paulo define esses valores. Aliás, Santo Agostinho, ele diz, disse, né, escreveu, ama e faz o que você quiser. <risos> né? é, parece paradoxal, mas não é. Ele né? estabelece amar como. E São Paulo escreve sobre o amor nesse sentido também. Né? Parece paradoxal, mas não é. A universidade consegue superar esse dilema?
0: Na minha visão, não. Pelo que eu observo, é a mesma questão de eu enxergo como uma falta de diálogo muito grande. Por isso que eu bato muito na tecla de ensinar o diálogo. E eu ensino, assim, passo a passo, questões muito básicas. Você tá falando como de faz um que... diálogo para as crianças
1: Vamos lá, e para os é adolescentes. Adolescente. Como é que é isso? Eu chego, eu
0: chego em sala de aula e eu pergunto... É, pessoal, qual que é o objetivo de uma discussão e de um debate? Porque a gente tem que começar por um objetivo né, para a gente poder chegar, querer chegar nesse objetivo. E aí surgem objetivos como convencer o outro, da minha opinião, mas a gente sempre chega no objetivo de crescer e aprender e chegar a conclusões, que é o que as pessoas, crianças, adolescentes e adultos, ignoram, esquecem desse objetivo de crescer. né? Então, relembrar esse objetivo já é o primeiro passo muito importante que um diálogo é para a gente crescer. E aí eu chego e questionando dentro do diálogo com os alunos, a gente vai definindo quais aspectos favorecem que ambas as partes cresçam.
1: Você faz isso a partir de uma situação hipotética, um conflito Não. hipotético ou alguma situação do dia a dia?
0: Eu assim? falo primeiro a, a parte expositiva, digamos assim, mas que vem com, com a interação, que é sobre o diálogo em si. E depois eu proponho um debate qualquer, com um tema polêmico, e durante o debate eu vou pontuando: ó, oh, tal pessoa usou tal estratégia, tal pessoa usou a estratégia de é, concordar com o ponto do colega, de ter empatia com o colega, e depois é, impor sua opinião. Olha, tal pessoa teve um, um, uma fala agressiva. E isso você acha que vai ajudar ou não vai ajudar na discussão? Então, vou pontuando na prática, depois da gente conversar sobre a teoria. Não sei se
1: fez é sentido. Entendi, é sentido. entendi. Deu para entender. E como é que é a reação dos meninos? Você não contou Nossa, essa parte.
0: Eles, eles adoram. Eles adoram o debate.
1: E... Aliás, não é muito da tradição da educação brasileira o debate, né? É, é não aquela coisa pouco. hermética americana de é, que é o debate pelo debate, uhum. não é aquilo, não, mas não é da tradição da educação brasileira produzir Sim. o debate.
0: Eu até arrisco nesse sentido, porque os pais reclamam. Exatamente porque os próprios pais precisariam receber essa aula do que é um debate. Eles reclamam
1: né? de acontecer o debate. De, ou de acontecer, não acontecer o debate,
0: por exemplo é acontecer um debate sobre é, legalização da maconha, que já foi um tema proposto pelos alunos. Eu sou bem assim revolucionária nesse sentido, porque eu deixo acontecer e eu sei que vai ter reclamação de, dos pais. Mas não Só é... Só para a gente lembrar, escola pública. Escola privada. Escola privada, ok. A escola pública, é eu vejo mais livre nesse sentido. Ah. Mas na escola privada... Aí então você, foi, proponho... você foi
1: presa, tomou a surra o <risos> que, que aconteceu?
0: É, existe um medo, um medo real de ser demitido, dos professores serem demitidos. Por isso que o pensamento crítico, que é uma competência socioemocional tão importante, está sendo completamente negligenciado. Porque o próprio professor, diante de uma oportunidade de promover um debate... E aqui ninguém está falando de impor opinião, é ensinar Mas a debater. não tem,
1: Alice. Vamos, vamos ser justos com os professores também, ele não tem um salvo conduto, né? Não. Ele, não, ele pode sim ser demitido.
0: Exatamente, não é culpa do Até professor. A
1: exigência, de um, se for uma escola em que os pais são muito poderosos, pode haver uma exigência, olha, demite uhum. esse cara, não quero que ele fale disso com meus filhos. É, é isso. Aí o menino não discute as drogas em sala de aula, não discute em casa e vai discutir com quem? Com os traficantes.
0: Uhum. Ou em ah. vídeos é, do YouTube de pessoas que podem não estar Pode bem estar falando qualquer né? coisa. Pode estar falando qualquer coisa. Em grupos que, inclusive, aliciam os jovens. Então, eu sou completamente a favor da abertura a qualquer assunto, desde que seja apropriado a idade, porque, se nós Sim, não falarmos, alguém vai falar. Alguém
1: vai falar. Alguém né? vai falar. Alice, você agora foi, acabou de ser contratada para uma escola que não tem sócio emocional, tem nada de sócio emocional. Quais seriam os pontos-chave? Você está você começando um programa. Quais seriam uhum. os pontos-chave para que você falaria Olha, vamos fazer... Não precisa ser se é muitos, mas aqueles passos iniciais que você daria para uhum. entrar com o um programa socioemocional nessa escola?
0: O primeiro passo imprescindível é a avaliação. Então, é uma avaliação tanto qualitativa, conversando com os professores, com cantineiras, com os alunos, todo mundo que frequenta a escola, sobre como está o sócio emocional daquela escola, e é... E quanti, uma avaliação quantitativa com instrumentos que estou tentando é, produzir um, que vocês né, ofer, oferecem instrumentos para poder entender o perfil daquela escola, entender as necessidades daquela escola é, e mapear as necessidades socioemocionais. Os perfis, por exemplo, de turmas, certas turmas, precisam treinar mais uma habilidade do que outras. Por exemplo, né, e nessa avaliação já dá para fazer uma triagem dos alunos em risco, dá para fazer um plano para começar aquela intervenção, aquela, aquele modelo de re resposta à intervenção, mas enfim, primeiro passo, então, a avaliação. Segundo passo é a, o treinamento, porque eu não posso implantar algo que ninguém da escola entendeu né? Algo que eu vou implantar e o professor do lado vai falar para o aluno assim, ó, oh, você não tem nada a ver, isso aí... Então, Aquela professor... Aquela história
1: que eu te falei antes da informação cruzada na cabeça é. do aluno. É,
0: então, todo mundo tem que estar 100% ciente e esse treinamento, ele é com muita abertura, com muito diálogo, é, não é chegando e impondo uma ideia, falando, eu sou a dona do conhecimento, não pode... Eu vou chegar e entender as demandas também dos professores, da equipe, entender como que a gente vai unir aí as nossas forças dentro dessa é, desse treinamento. E aí depois conscientizar também os alunos, porque não basta os professores estarem sabendo. Os alunos têm que estar sabendo para que que serve aquilo. E só então, depois de todos esses passos, começar a implementar e pode ser com... É, oficinas podem ser aulas regulares é, de intervenção socioemocional é, palestras conversas e aí a, a criatividade vai a mil sim. Legal. muito bom
1: nós estamos caminhando para o final a conversa eu sempre falo as conversas aqui são deliciosas é né? igual biscoito adoro biscoito é... É muito importante a gente é, é, tentar fechar, eu acho, qual, qual ideia que nós discutimos aqui, que é a ideia mais fundamental do que a gente discutiu. Eu vou ousar dizer que eu adorei o projeto do Zé Gotinho, Porque eu gosto de coisas que são fundantes, que são fundamentais. Hum. Né? E se houvesse a coragem de uma campanha que dissesse para todo mundo, isso é importante, do mesmo jeito que diz vacina é importante... É, acho que nós teríamos mais facilidade de realizar cada um desses programas. Pegando esse exemplo dos passos que você definiu, a conversa seria mais fácil, a, o treinamento seria mais fácil. Uhum. Né? Então, se a gente tivesse que fazer, eu queria que você terminasse brincando de responsável pela campanha do Zé Gotinha. O que, que a gente podia fazer? Você agora é a ministra da, do sócio emocional. O que, que a gente poderia fazer assim, para passar uma mensagem para a população? Qual, qual seria a grande mensagem a ser passada? Imagina que eu sou uma agência de marketing aqui <risos> e você está me contando, olha, eu queria que a população soubesse desse fato aqui. E aí eu, eu vou trabalhar a ideia.
0: Sim, eu passaria a mensagem de que a prevenção, ela é real e que os impactos são reais. Então, é, que a intervenção precoce, ela tem impactos muito grandes no futuro daquela criança e daquele adolescente, no sentido que todos queremos. Então, eu ia passar todos os, os outcomes né, que a gente chama, os desfechos que a educação socioemocional traz, de diminuição da violência, de diminuição da exposição precoce à sexualidade, é, de aumento da regulação emocional e da saúde, aumento do bem-estar no futuro. A sua campanha, melhores empregos. É. E, mas aí eu já já estava chegando nessa parte você ia também trabalhar
1: os benefícios deixar claro para a população que vale a pena
0: é e em todo sentido porque tem gente que se importa com o psicológico vou falar do psicológico tem gente que se importa com o financeiro tem o financeiro também vou falar do financeiro que quem é, recebe uma educação socioemocional tem uma média de salário maior no futuro Opa, é o que as pesquisas isso é mostram que é, é. é. As pesquisas mostram isso. É, tem maior empregabilidade, então fica menos desempregado no futuro. Eu vou falar do acadêmico, que quem tem, desenvolve o emocional consegue aprender muito mais, de uma forma muito mais fácil. Então, assim, a gente tem que pegar todas é, as tem populações. Tem do
1: Peter Drucker que define bem isso, né? As pessoas são contratadas pelo que sabem e demitidas pelo que são. <risos> e, e essa questão da empregabilidade, eu te Sim. afirmo que... A, a maior luta, na minha opinião, em todas as organizações, pelo menos na nossa, é, uhum. é uma luta que tem a ver com essa cultura. A cultura de, por exemplo, a capacidade de receber críticas. Nossa! Né? É, para nós é fundamental. Um gestor que não é capaz de... Você tem que explicar para um gestor de que ele não pode ter o propósito de ser amado por todo mundo com quem ele trabalha, <risos> porque esse amor não é... E aí eu estou falando do amor no sentido mais meloso da palavra. né? É, é o ah, pô, ele quer se, se achar como assim, eu sou tão bonzinho eu sou tão legal né? e mesmo assim ele é odiado às vezes, né? você tem que ensinar isso para um gestor, dar um trabalho para as empresas então adorei esse ponto que você colocou aí, apesar dele ser detestável é, ele é detestável mas é fato, olha nós estamos falando de dinheiro é também É sim. nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de da capacidade de você ter um desempenho melhor no seu trabalho depois, né? Uhum. Alice foi realmente deliciosa a conversa. Eu queria te agradecer muito a sua presença aqui, dizer que talvez a gente a gente está planejando chamar algumas pessoas que falaram sobre temas diferentes para uhum. um papo assim mais mais longo
0: Ai, que e legal. mais
1: provocativo, tá? E foi muito legal falar disso, falar da, da do acompanhamento socioemocional, da prevenção da violência, repetir para as pessoas que isso funciona, né? É, criamos aqui nossa campanha do Zé... Só não demos Sim. um nome para o Zé Gotinha né? Você, Vai pensar. ser o Zé o quê? Né? <risos> Zé sócio emocionalzinho Zé sócio emocional é muito grande né? É muito grande né <risos> é, Mas é, é uma ideia que apesar da brincadeira É uma ideia que quem sabe a gente não pode plantar Acho que tem que ter alguém um governo tem que falar disso né? Para que as pessoas não, não Fiquem desvalorizando né? Uhum. e é muito legal falar com alguém que é profissional da área, espero que você não desista Ai, de bom. jeito nenhum, e vou acompanhar a sua tese tá Ai,
0: muito obrigada, fiquei muito feliz pelo convite adorei a conversa, adorei as provocações <risos> Que é bom. sempre bom a gente dialogar né como a gente falou, sempre com quem está aberto sempre ao diálogo, bom. muito bom obrigada e mesmo. divulga
1: também lá para o seu time claro, né? assim bom. que for o ar gente, esse foi o podcast Você Não É Todo Mundo, uma produção da CUCAC, do time SPEC da CUCAC eu convido você, se você gostou dessa conversa que você curta aí, dê um like, que você divulgue para os seus conhecidos, para os profissionais da área de psicologia de pedagogia, nas empresas empresas, nas escolas, porque o nosso objetivo aqui, mais do que falar de um produto, é falar da importância de se dar apoio socioemocional. E se você não guardou nada dessa conversa, lembre-se de uma coisa da qual você não pode se esquecer. Você não é todo mundo. Um grande abraço e até o próximo encontro.
0: Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você, Mas não, você não, é. não é todo mundo. Não é todo mundo. Todo mundo.